0: سلام، شما شنونده ی گفتگو با سعید قطبی زاده در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: ای سیده قطبی زاده. سلام سلام علیکم ارادت مندم از اقتباس صحبت میکردید اقتباس از آثار همینگوی در سینما و الان ادامه بحث
0: خب من فکر کنم این جلسه به خاطر اینکه میخوایم راجع ودا با اسلحه صحبت کنیم بحثی خورده دو تایی بیشتر باشه شما هم چون دوست دارین این بله. رمانو خیلی زیاد دو سه نسخه از ودا با اسلحه ساخته شده تو سینما که من نسخه اولی که از روی این فیلم ساخته شده رو ندیدم و اتفاقاً خیلی برای این برنامه هم تلاش کردم ببینم ولی نشد. اون فیلم یه فیلمسازی ساخته که اتفاقاً فیلمساز محبوب من هست، یعنی فرانک برزیگی که تسلطش بیشتر تو ژانر ملودرامه.
1: درامه. آخه برای من عجیبه برای اینکه فیلمای تاریخ سینما رو حتی فیلمایی که کمتر کسی داره رو معمولا شما دارین و دیدین اینا چه جوریه که آقا اصن نیست آها. یعنی
0: حداقل من دسترسی بهش پیدا نکردم ولی فرانک فقط واقعاً فیلمسازیه که من خیلی کاراشو دوست داشتم حتی تو مبحث ملودرام هم ما بهش پرداختیم تو اون جایی که در واقع دراج ملودرام صحبت کردیم. اما این اولین اختباسی که 1933 می‌کنه فرانک بورزگی از داستان ودا با اسلحه در واقع نسخه ای که خیلی اتفاقای جالبی راجبهش افتاده اول اینکه دو تا پایان می‌گیره، یعنی یه پایان که پایان داستان با مرگ زن در واقع تمام میشه ولی یه پایانی هم گرفته ظاهرا به عنوان اون چیزی که بهش میگن الترناتیو اندینگ یه پایان جایگزین هم گرفته که زن انگار زنده میمونه توش که بعد اون زمان میخواستن تماشاگر رو محک بزنن ببینن که مثلا با اون بهتر میفروشه یا با این چون یهو اگه مثلا پایان با مرگ زن باشه ممکنه که تماشاگر سرخورده بشه که بر اساس همون چیزی که تو کتاب بود فیمو با مرگ زن در واقع به انتها میرسونه
1: سامورایی ملویل هم دوتا پایان داره درست؟ اون هم دو جور گرفتن باز با همین فکر بوده که ببینن کدوم مناسبت نه داره. در
0: مورد سامورایی رو اینا فرق میکنه به خاطر وسواس های بیمارگون داشته یعنی اینجا خیلی تماشاگر اهمیت نداره برای یه فیلمساز خیلی پیش رو توی سینما فرانسه اونم سازی که هر چند سال یه بار فیلم میسازه میگم با حساسیت هایی که ملویل داشته در واقع وسواس ای که ملویل داشت باعث شده بود که شاید بخواد مثلا ببینه که این دقیقا اون چیزی هست که بر اساس ساختار فیلم به یک انتهای درست برسه یا نه. ولی تو سینمای آمریکا خوصند دوران مثلا سینمای کلاسیک، سالهای سالهای سالهایی که نظام استودیوی شیره بود بر فعالیتهای فیلمسازی، اون زمان پایانبندی ها متناسب و تماشاگر بود. بخشی از این خاطرات امروز تبدیل به یک افسانه شده. مثلا دیگه افسانه پردازی میشه پایان بندی فیلم های مثل کازا که یا پایان دیگه ای هم داشته یا مثلا اینکه تهیه کننده ها چقدر دخالت میکردن که خود سرانه بیان پایان رو برخلاف خواسته کارگردان فیلم برداری کنن اما در مورد با اسلحه برگردیم به بس میدونید که همینگوی خیلی از تجربیات زیسته خودش رو بدل به داستان کرد بخشی از این تجربیات تجربیات جنگ و با اسلحه پس از تجربه همینگوی تو جنگ نوشته میشه ابتدا به عنوان داستان کوتاه این اینو بست میده و تبدیلش به رمان نمیدونسه
1: من اول داستان کوتاه آره اول
0: داستان کوتاه بوده همینگوی 1918 تو همون کوران جنگ در واقع پاش زخمی میشه یه زخم وحشتناکی برمی داره و این زخمی شدن توی داستانهاش به خصوص برفای کیرمانجا رو یا همین ودا با اصله از همون تجربه میاد تو همون دوران معالجه و درمان تو همون اردوگاه های جنگی در واقع یک رابطه عاطفی به وجود میاد میان همینگوی و پرستار بنابراین این تجربهی, تجربهی که همینگوی از سر گذارونده با یک سری مایه های تخیلی تبدیل میشه به رمان ودا با اصلاه ودا با اصلاه تصویر کلی که ما ازش داریم عشق در دوران جنگه به بساصی از همون داستان عشق سالهای وبا یعنی عشق مربوط به دورانی که توش نشانی, نشانی از عاطفه نیست نشانی از احساس نیست حتی نشانی از انسانیت نیست روابطی که همینگوی طراحی میکنه روابط میان مرد و مرد و مرد و زن یعنی رفاقت و عشق که تو این فیلم در واقع بسیار توجه میشه به این مثلث ارتباطی که این بازیگری ای که این نقشا رو بازی کردن یکی نقش اصلی راک هاتسنه، جنیفر جونز و در واقع خود ویتوریو دسیکا که انتخاب دسیکا برای اون نقش خیلی انتخاب عجیبی بود یه بازیگر و کارگردان ایتالیایی به دعوت سلزنیک میاد تو فیلم ودا با اسلحه و نقشی رو بازی میکنه که تا اون زمان تا حدی ناموتعارف بود ما میدونیم که دسیکا پیش از اینکه دوزدان دو, دو شرخر رو بسازه کومیدین مشهوری بود حتی بعد اون فیلم هم کومیدیای زیادی بازی کرد این کمدین بودن، اون لحجه ایتالیایی و اون میراث سینما ایتالیا که بخش عمدش کمدیه، به کار این بازیگر اومد تا تو این فیلمی که ساخته چارلز ویدور بود در واقع یک جور هم این شخصیت رو تبدیل بکنه به شخصیت شیرین و دلپذیر و نمک و در این حال اون رنج و سرنوشت تلخی که در انتظارشه در سایه این شی، حضور شیرین و شخصیت دوست داشتنی تا حد یک تعادل به وجود بیاره. منظورم اینه که فیلم ودا با اسلاحه چون برای تماشاگر عام ساخته شد در سال 1959 با یک حزینه هنگفتی هم ساخته شد. بخشی از لوکیشن هاش اصلا تو آلپ فیلم برداری کردن. و نه خارج از دکور فیلم برداری کردن و خیلی پرهزینه بود به خاطر همین دلش میخواست سلزنیک که تهیه کننده فیلم بود میدونید که سلزنیک تقریبا اون زمان بزرگترین تهیه کننده هالیوود بود جز مشهورترین و معتبرترین تهیه کنندهای هالیوود بود مثلا تهیه کننده برباد رفته است برباد رفته رو کمتر با نام کارگردانش ویکتور فلمینگ میشناسیم بیشتر با نام سلزنیک میشناسیم دلش میخواست 20 سال بعد برباد رفته یه رفته دیگه هم بسازه با همون ریخت و پاش، با همون بدعت ها. ولی این اتفاق هرگز نیفتاد. به خاطر اینکه فیلم با وجود اینکه یک فیلم نامی بزرگی به نام بن هکت پشتش بود. ولی هرگز موفق نشد. راک اون افثونه در واقع کلار گیبل برباد رفتر رو نداشت. جنیفر جونز که همسر سلزنیک بود، برای نقش پرستار پیر بود. و این تحمیل این بازیگر به این پروژه در واقع دلیل ناکامی این فیلم در کارنامه چارلز بیدور و در اختباس بود که از همینگوی شد.
1: خود این نکته مهمیه که برای یک اثر ماندگار تک تک اجزا مهمن، تک به تک مهمن. یعنی یه جایی این جمع مجموعه لنگ بزنه کلیت رو زیر سوال میبره.
0: بله دیگه انستجام وقتی ما از انسجام صحبت می کنیم یعنی وحدت تمام اجضا، تمام عناصر، تمام جزیات. اگر حتی تو انتخاب یک بازیگر مثلا کارگردان اشتباه کنه یا در اثر تحمیل تهیه کننده وابده و تسلیم بشه نتیجه اون چیزی نیست که مورد انتظار. برخلاف مثلا اقباص خوب دیگه ای که ساموود در واقع از داستان این ناغوس مرگ کیست؟ دیگه میگم ناغوس ها به خاطر اینکه وقتی برنامه گرفته نشه اختباسی که ساموود کرد مثلا از گری کوپر و اینگریت برگمن استفاده کرد این انتخاب این دو بازیگر حالا چه انتخاب همینگوی بوده باشه چه انتخاب خود ساموود باشه یا انتخاب کمپانی نتیجه ای داشت به خاطر اینکه اون بیگانگی، اون تنهایی، اون قربتی که در شخصیت اصلی هست تو بازی گری کوپر بود و در این حال اون مظلومیت مظلومیتی که شخصیت ماریا داره بی آبرو شدن، با تراشیده شدن موهاش و در نهایت این شخصیت پناهی که در نهایت پناه میبره به عشق پناه میبره به کسی که روزهای آخر آمده داره میگذرونه این انتخاب ها خیلی به کار فیلم اومد، برای اینکه فیلم حتی به نظر من ضعف های دیگه که تو داستانگویی داره تا حدی جبران میکنه این انتخاب های درست. چون واقعا بازیگر خوب میتونه خیلی به حال یک فیلم کمک حال باشه. در مورد بنهکت من باید صحبت کنم، ما زمانی که راجع به اختباس در سینما صحبت میکنیم، همواره ترکید و توجهمون روی نویسنده رمانه این که مثلا آنا کارنینا وقتی ما میگیم آنا کارنینا در سینما همه سری به یاد تولستوی میافتیم وقتی از اقتباسهای شکسپیری یاد میکنیم بدون شک اسم شکسپیر تو ذهنمون پدیدار میشه ولی من میخوام نقش پررنگ اما در واقع کم اهمیت قلم داد شده ی فیلم نام نویس رو متذکر بشم. فیلم نام نویس های بزرگی که جایگاهشون کمتر از کارگردان ها نبود. ما بن هکتو داریم در تاریخ سینمای کلاسیک آمریکا که هر گاه ورود کرده به هر جانری و در هر مقطع تاریخی در هر جایگاهی چه به عنوان نویس، چه به با عنوان بازنویس چه به با عنوان کسی که بیاد دیالوگ‌ها رو طراحی کنه چه بیاد پایان‌بندی رو چند تا از کاراشون می‌گیم مثلا برباد رفته برباد رفته رو من با نام بن هکت می‌شناسم تا مارگرید میشل یا مثلا یک فیلمی جوزف فون اشترنبرگ در واقع کارگردان آلمانی وقتی تو آمریکا ساخت در در دوران سینمای سامت اسمش از آندرورد یا دنیای دنیای دنیا زیر زمین، دنیای طبحکاران این فیلمی بود که بن هکت در واقع نوشت و اسکار گرفت بهاش و این فیلم شروع یک ژانری در سینما بود به نام گنگستری یعنی ما تقریبا تا پیش از فیلم آندرورد فیلم گنگستری به مفهوم ژانری خودش نداریم یا مثلا فیلم بدنام هیچکاک شما میدونید که هیچکاک واقعا چه تو همکاری هایی که تو انگلستان داشت با فیلم نویسایی مثل چارلز بنت یا همکاریش تو آمریکا با نویسایی دیگه همواره هیچکاک اهل دخالت و ایده پردازی بود درسته که فیلمنامه‌نمی نوشت ولی فیلمنامه‌ها رو شبیه خودش می‌کرد بنهکت تو دو تا تجربه‌ای که با هیچکاک در همون سال‌های دهه چهل در آمریکا با هیچکاک داشت یکی یک اثر شد تلسم شده و یکی شد بدنام، که بدنام در نگاه خیلی از هیچکاک دوستان، جز به, به هر حال یکی از سه چهار تا شاهکار هیچکاک همیشه قلم داد میشه.
1: این توی هر رو گفتیم که نقش فیلمنامه نویس خیلی جوابش کم اهمیت داده شده. من فکر میکنم اینکه جایزه گذاشتن برای فیلمنامه اقتباسی، جدا از فیلمنامه اورجینال، این نشون دهنده اهمیته که فیلمنامه اقتباسی و فیلمنامه نویسی که داره اقتباس میکنه داره میگه.
0: بله قطعا هم نشون اهمیتشه هم یک در واقع یک چاره ناگزیره یعنی نمی‌تونن کار دیگه‌ای بکنن. انقدر در سینما آمریکا از ابتدای تا به امروز فیلم فیلم‌های اقتباسی زیاده که تقریباً نیمی از تولیدات سالانه فیلم های اقتباسیه. بنابراین اینا رو باید تفکیک کرد. و چقدر خوب میشه که این اتفاق که در امریکا در فرانسه در آلمان در ژاپن و در کشورهای دیگه میفته یه خورد تاثیر تو سینمای خودمونم بذاره ما خیلی اقتباس کم داریم ما خیلی اقتباس کم نداریم ما اصلا اقتباس نداریم یعنی اگر هر پنج سال یه بار ما میبینیم که یه فیلم اقتباسی تو ایران ساخته میشه فارغ از کیفیتش که آیا فیلم خوبی هست مثل ناخدا خورشید یا فیلم خوبی نیست اساساً این قهر ها و قهر سینما با ادبیات به نظر من آثار مخرب خودشو در شیوه قصه در شیوه شخصیت پردازی، در الگوهای روایت داره نشون میده. یعنی بحران فیلمنامه، چون شما خودتونم فیلمنامه نویسین، حتما اینو بهتر میدونین که بحران فیلمنامه در سینما ایران بخشیش به دلیل این عدم پیوند با ادبیات.
1: چرا در سینمای ایران سراغ اقتباس نمی
0: من فکر کنم چند دلیل وجود داره دلیل اول اینه که ما وقتی به تیراژ کتاب ها نگاه میکنیم میفهمیم که سرانه مطالعه در کشورمون چه وضعیت بقرنجی داره طبیعتا جامعه سینمایی هم چکیده ای از جامعه فرهنگی ایرانه بنابراین این نا آشنایی، این دانستن و این قهری که وجود داره دیگه عملا فرهنگ کتاب خونی رو زائل کرده مثلا دیگه کتاب خوندن تفریح آدم های به ظاهر اهل فرهنگ نیست پس وقتی من کتابی رو نخوندم چطوری میتونم اختباس کنم؟ این نکته اول نکته دوم اینه که تهیه کننده ها خیلی به خاطر اون روحیه اقتصادی که دارن درشون می‌خواد که سریع به یک سوداوری برسه فیلمشون و چون در ایران فیلم‌های کمدی بیشتر می‌فروشه اینا سریع به سراغ نوع کمدی میرن یا یک نمونه‌های گرایی که بتونه تا حدی مردم رو کنجکاو بکنه کسی نمیره به سراغ داستان‌های علمی تخیلی کسی نمیره به سراغ نمایشنامه‌های برجسته تاریخ کسی نمیره به سراغ دستاوردهایی که ادبیات برای سینما به جا گذاشته و این به نظر من دوز شوشه خود سینما میره.
1: اگر بیننده نداشته باشه چاره ای نیست بر یعنی تهی کننده میخواد بالاخره سرمایه‌اش برگرده دیگه.
0: این ما تجربه داشتیم مثلا تجربه سریال سازی داشتیم که بر اساس مثلا آثار نویسنده‌های معاصر اون بوده. یا خود تقوایی وقتی ناخدا خوشیدی می سازه بر اساس داستان همینگوی به نظر من مردم اون رو دوست دارن چون اقتباس درست صورت گرفته. من فکر می‌کنم که این باید تبدیل به یک عادت بشه در سینما ایران. یعنی اگر سالی ما چار پنج تا دا اختباس داشته باشیم، رفته رفته این ذهنیت برای فیلم نویس به وجود میاد که میتونه مستقیم یا غیرمستقیم از ادبیات استفاده بکنه برای فیلم نوشتن. چه به شکل مستقیم اختباس کردن، چه به شکل غیرمستقیم الهام گرفتن و تأثیر گرفتن. نسخه ای که چارلز ویدور ساخت از ودا با اسلحه نسخه ای که همطور که گفتم دیوید اوسلز نیک تهیه کنندش بود با شرکت راکاتسن و ویتوریا دسیکا فیلم موفقی نیست امروز و متاسفانه اون خاطره ای که از ودا با اسلحه در سینما به زبان تصویر به جا مونده خیلی خاطره خوشاندی نیست قشنگ مشخصه که این فیلم مستاق این حقیقته که ریخت و پاش، هزینه کردن و اون دکور، سحنه، لباسهای عجیب و باستازی واقعیت‌هایی که در داستان هست الزامن منجر به ساخته شدن یه فیلم خوب نمیشه نکته دوام اینه که همینگفی همونطور که تو برنامه قبل گفتم نیم ساعت این فیلم بیشتر تعمل نکرد یعنی از فیلم خیلی بدش اومد بعدها خود سلزنی که بسیار در مغروری هم بود گفتش که خطا کرده در تولید این فیلم یعنی اشتباهی خودش رو پذیرفت و خودش اعتراف کرد که این فیلم اون چیزی نبود که دلش میخواست رو پرده سینما اتفاق بیفته و در نهایت هم من فکر میکنم که این ودا با اصله مدخل خوبیه برای ورود به بحث پیرمرد و دریا و چقدر خوب ناگوش
1: ولی در کل مدتی که داشتم صحبت می‌کردین هی به خودم فکر کردم کاش امروز یک اقتباس جدیدی از ودا با اصلا ساخته بشه.
0: سختی کار شاید به برگرده به بازسازی اون مختب. یعنی ببینید وقایهی که در 1959 بازسازی میشه، فاصلهش با وقایه داستان فاصله دو دهه ایه. امروز اگر این اتفاق بخواد بیفته مثلا ۷۸ دهه گذشته و این خیلی کار رو دشوارتر میکنه. یه نکته خیلی جالبی که تو سوال شما هست اینه. ما تو بررسی جانر تاریخی همواره تاریخ رو یک چیز دور و بعید میدونیم مثلا فیلم های تاریخی مثل فیلم های پیامبران یا مصر واستان خیلی دوره بخشی از این آفرینشگری در جانر تاریخی برمیگرده به تخیل و برمیگرده به زرافت های کاری کارگردان و فیلم نویس ولی زمانی که ما با یک واقعیت نچندان دور روبه رو هستیم
1: کار
0: سختتر کار میشه به خاطر اینکه مردم حقیقت تاریخی رو میدونن و مدام مقایسته میکنن با فکت های تاریخی کتاب های تاریخی بنابراین دست ساز تو تخیل توی داستان سرایی تا حدی بسته
1: خیلی خیلی متشکرم برنامه شما. بعدی باز هم درباره ای اقتباس از یکی دیگه از آثار همینگویش صحبت خواهیم کرد خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما